1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo und an meiner Seite zu dem einzig wahren Cover 3 Podcast in Deutschland. Heute nur zu zweit. Brady, grüß dich.
0: So nämlich, grüßt euch. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt Woche 1 überlebt.
1: Ja, überlebt, ja. Nerven verloren, ja. Also alles wie immer, Football ist back. Rico schafft es heute leider nicht. Ähm, an der
0: das cappuccina äffchen ähm, hat leider Schnupfen und er muss auch ein bisschen pflegen. Ja, also da
1: gute Besserung an ihn und das Äffchen. Ja, Brady, wir sind wieder an dem Punkt, an dem ich dich frage, wie lief die Woche im Kurzdurchlauf?
0: im Kurzdurchlauf, ich öffne kurz die sleep App, dann kann ich es dir besser sagen, aber der Mann spielt ja dieses Jahr fünf Ligen, in Vieren und vor allen Dingen auch in der League of Champions wird er wahrscheinlich, nee, in drei, nee, in vier, warte mal, ich habe mehr Ligen, ich spiele sechs Ligen, schön, <lacht> schön zu wissen, in vier Ligen schaut's gut aus, unter anderem auch in der League of Champions, da werde ich wahrscheinlich gewinnen, ähm, bei uns in einer privaten Dynasty, ähm, da werde ich verlieren. Ich bin da dieses Jahr aber nicht so sauer drüber, weil der Mann hat letzte Woche noch kurz den kompletten Rebuild eingeleitet mit einem Trade <lacht> mit Timo. Ich bin da dieses Jahr, bin ich da im Chor mit, wenn ich mal verliere, ich bin kompetitiv im Rebuild, aber meine Mannschaft ist dieses Jahr nicht so, dass sie viele Spiele gewinnen wird. Das werden wir ändern. Es gibt den Plan Brady 2025, äh, 2026, also zwei Jahre Draft. Und ab 2026 sind wir wieder voll da. Ja,
1: 25 dann schon. Ne?
0: Ja, ja, 25 wird halt das dann nochmal ein Jahr mit Rookies, ne, wo man dann halt nicht drauf ja. zählen kann. Aber ab 2026 will ich wieder um Titel spielen. Der Mann hat letzte Woche viel Zeit investiert in das Thema. <lacht> und ja, in der Cover 3 Dynasty habe ich wurde ich leider von Hill und Justin Jefferson und ähm, ja, wurde ich wurde ich Maß genommen. Aber vier von sechs ist in Ordnung, finde ich. Bei dir, Timo. Vier von sechs hast du gewonnen. Also. Oder es sieht so aus, okay. Drei habe ich sicher gewonnen, weil da nichts hm. mehr passieren wird. Die haben schon durch. Und eine da führe ich gegen Parker mit. Also in der League of Champions führe ich gegen Parker mit sieben Punkten. Und ich spiele noch Stefan Dix. Und er spielt Irgendwie muss er doch auch noch spielen. James Cook. Also sieben ja, Punkte ja, okay. und Stefan ja, und dann ja. wird Stefan Dix das schon Also Stefan Dix wird schon sieben Punkte mehr. Oder wird nicht sieben Punkte verlieren gegen James Cook, hoffe ich für ihn.
1: Das wäre gleich wieder ein Monday-Night-Game-Bruch, wenn das Sonst, nicht kommt.
0: Sonst, Stefan, ich kann es dir schon mal sagen es wird sich Dienstag im Büro gemeldet, falls das passiert.
1: <lacht> Apropos Bruch. Nee, äh, bei mir sieht's gut aus. Drei Spiele gewonnen und eins, ja, hab ich noch ganz gute Hoffnung. Da muss Aaron Jones zwar fünf Punkte mehr als Projected machen, aber halte ich jetzt nicht für unwahrscheinlich. Das sind so 200 Yards, Aaron drei Jones? Touchdowns, äh, Aaron, äh, Aaron Rodgers, Entschuldigung. Aaron Rodgers. Ich wollte also, gerade sagen,
0: ja. Aaron Jones hat doch <lacht> <auf> gestern <lacht> gespielt.
1: Nee, Aaron Rodgers, ähm, ja, so 200 Yards, drei Touchdowns, sowas, so in der Richtung, kann auch mehr Yards sein und ein Touchdown weniger. Das bräuchte ich von dir heute Nacht. Dann habe ich alle vier Spiele gewonnen. Was ich aber verloren habe, ähm, drei Spieler, die ich jeweils bei vier liegen. Habe ich die in zwei liegen jeweils. Die unter Johnson, J.K. Dobbins und Aaron Jones. Bitter. Da, da war der Bruch schon wieder sehr groß gestern Abend, aber Aaron Jones sieht ja zum Glück ganz gut aus. Okay, genug dazu. Ähm, wir haben einige Themen. Wir haben vor allem News. Und die bringt uns Brady jetzt näher. Breaking News.
0: Jo, da haben wir ein paar News, die sind, die haben wir. So, erste Woche. Ähm, wir hatten ja Travis Casey, das hat aber jeder mitbekommen. Der hatte sich ja verletzt am Knie, Knie verstaucht, Woche 1 ausgefallen. Aus dem Schießlager sagt man, er hätte auch spielen können. Ich bin da ein bisschen vorsichtiger, muss ich wirklich sagen, weil verstauchtes Knie, ähm, jeder, der schon mal irgendwas sich im Knie getan hat, was auch kein Riss war, weiß, dass das nicht nur, dass das sich länger hinziehen kann. Also ich habe mich mit einer, was hatte ich mir, die die Quadrizepssehne hatte ich mir im Trainingslager ja beim Football äh, gezerrt überdehnt gezerrt und ich habe da wirklich zwei, zweieinhalb Monate Probleme mit gehabt. Also ich sehe das noch nicht, dass Travis Casey da sofort wieder spielt. Oh, okay. Wie, was sagst du dazu?
1: Ich dachte jetzt, ja, gib ihm noch die Woche Pause und dann kommst du zurück. Also, aber ich, ich bin da jetzt auch nicht weiter eingestiegen, muss ich sagen.
0: Also, ich glaube halt einfach so aus persönlichen Erfahrungen und Knie ist halt immer scheiße, also, vor ja. allen Dingen, weil du ja als Receiver oder Titan in dem Fall ja auch viele Richtungswechsel hast, dass ich glaube, also, ich kann mir schon vorstellen, dass sich das vielleicht eher drei, vier Spiele hinzieht als. Nur eins oder zwei, drei Spiele so, ne? Also, dass er vielleicht insgesamt vier Spiele schon angeschlagen ist. Okay. Ist jetzt aber meine persönliche Meinung. Ähm, werden wir dann sehen. Ähm, ja, werden wir sehen. Schauen wir, was wird.
1: Was wird. Ja, also, Sie brauchen ihn auf jeden Fall. Das ist schon mal klar.
0: <lacht> ich denke, Chris Jones hat sich seinen Vertrag auch verdient. Es ähm, hat ganz gut geklappt. Ähm, was haben wir sonst? Einer, der sich einen Vertrag verdient hat, ähm, nach gestern vielleicht nicht. Ähm, Joe Burrow hat jetzt verlängert, fünf Jahre, 275 Millionen, 219 garantiert, ist natürlich der klassische Quarterback-Vertrag, ist mehr als der letzte Wert, teuerster Spieler, hat gestern nicht so performt, aber sein, sind wir uns einig, Joe Burrow hat den Vertrag verdient. Ein anderer, der seinen Vertrag auch verdient hat, hatten sich ja dann auch zwei Tage, geeinigt, der war ja auch im Holdout. Nick Bowser. Hat jetzt fünf Jahre verlängert bei den 49ers. 170 Millionen, 122,5 garantiert. Teuerster Defender in der NFL-Geschichte. Aber auch zwei Verträge, die sich, also, wo die Leute das sich verdient haben. Ja. Ähm, ansonsten, was haben wir denn noch? Ja, J.K. Dobbins hatten wir eben schon. Achilles wir werden im Thema der Woche auch noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, wird den Rest der Saison fehlen. Genauso wird Jack Conklin gehen. Ähm, Tackle von den von den ähm, Browns. Hat sich ACL und MCL gerissen. Also auch Saison aus. Ähm, was haben wir sonst noch, was interessant ist? Cooper Cup geht auf die IA. Äh, hat man ja ein bisschen gesagt, uh, vielleicht nur eine Woche. Na, jetzt sind es auf jeden Fall vier Spiele, die er verpassen wird. Schauen wir mal, was der Hamstring macht. Ähm, und die letzte News, die ich hätte, wäre Mike Evans. Der hat sich ja, hat den Bucks ja ein Ultimatum gestellt. Ich will bis Samstag eine Vertragsverlängerung haben. Sonst sprechen wir die Saison nicht mehr. Der wird danach Free Agent. Es hat sich bis Samstag nichts getan. Also der Mann hat, also wird jetzt wahrscheinlich dann nicht mehr bei den Bugs verlängern. Ähm, machen wir uns nichts vor. Die Bugs sind nicht in einem Winnow-Fenster. Mike Evans wird vor Woche 8 um wohin getradet, da bin ich also da gehe ich zu 99% aus, äh, auch da könnten wir das Chiefs Beispiel nehmen auch die könnten ein Mike Evans ganz gut gebrauchen man ist ja jetzt auch mittlerweile schon über 30 auf jeden Fall 31, 32 irgendwas in dem Dreh Timo guckt da gleich mal nach ähm, und ich denke schon, dass da irgendein Contender für den nochmal traden wird und die werden, also die Bugs werden halt auch alles annehmen, ne. Sonst verlieren sie ihn halt in der Free Agency ohne Gegenwert und für sie macht es keinen Sinn, ihn unbedingt zu halten. Also muss man da halt gucken.
1: Mike Evans ist erst, drei, ist, ist erst 30 geworden.
0: Ja. Trotzdem. Ja. Ja. Bis die Bugs also, wieder in einem Winnow Fenster sind, naja. ist der Mann auf jeden Fall keine 33.
1: Wie der nach seinem ersten Touchdown auch runtergelaufen ist. Das hat auch ah. Binde gesprochen.
0: Ah. Ähm, ansonsten, das wäre es erstmal von mir und den News. Sehr schön und
1: ich weiß, dass ich es letztes Jahr vergessen habe in Woche 1, aber wir kommen zum Spieler der Woche.
0: Der Spieler der Woche Jawohl, Spieler der Woche, im Prinzip müssten wir eigentlich die Dallas Cowboys Defense nehmen, aber wir spielen ja in ganz vielen, also bei uns in dem Ligasystem ja mittlerweile ohne Defenses. Ich spiele aber auch rein, zwei Ligen, wo die Defenses drin sind. Ich habe auch einmal die Cowboys gehabt. Äh, 40 <lacht> Punkte haben sie gemacht. Haben ja null Punkte erlaubt. Zwei Interceptions, sieben Sacks ähm, und ich glaube sogar zwei Touchdowns. ne hm. Also das war wirklich eine Defense-Leistung. hat äh, habe eine ganz lustige Statistik gesehen. Irgendwie ein Team, was irgendwie 7 zu 0 Sex bekommen hat, ähm, 2 zu 0 Interceptions, ähm, 0 Punkte erlaubt, plus das und das und dann stand da halt so, das gab's noch nie, dass das ein Team in einer Saison hatte. Bis jetzt die Giants es in einem Spiel hatten. Boah. Wow. Das ist, das ist hart, also die wurden gestern Maß genommen von der Cowboys Defense, aber holler die Weitfee. Ähm, Wäre theoretisch Dings, aber da wir ja immer Offenspieler Spieler auch nehmen, ähm, fällt die Wahl halt auch leicht. Tyree Kill, 15 Targets, 11 Receptions, 215 Yards, 2 Touchdowns. Here we go.
1: Ja. Das hat geschmeckt. Sehr schön. Von Tyree Kill. Ja, ab zum Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Wir werfen einen Blick auf Woche 2, beziehungsweise was so in Woche 1 passiert ist, was wir daraus lernen können für Woche 2. Ähm, wir haben so ein paar Themen rausgesucht, über die wir sprechen wollen. Ich würde jetzt mal von oben bei uns anfangen und ähm, über die Rams gerne reden. Hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt so über die Rams reden müssen, aber... Ähm, und wir können uns auch ein bisschen auf die Schulter klopfen, weil wir werden über Puka reden. Das war mal ein Einstand. Und ja, wir haben es in der off auch schon ein paar Mal erwähnt. Den Jungen sollte man in der Dynasty auf gar keinen Fall vergessen. Den kann man gut mitnehmen. Das ist so ein anderer nice Guy, der aber auch mal tief gehen kann. Also ein bisschen anders als Cooper Cup und auf jeden Fall nicht auf dem Niveau. Das wollen wir jetzt damit nicht sagen. Aber durch den Ausfall von Cooper Cup hat man gesehen, was Matthew Stafford mag. Und das ist diese Art von Spieler.
0: Ich finde genau. halt, er hat schon sehr klassisch die Cooper Cup-Rolle sehr gespielt. Ähnlich auf jeden Fall. Natürlich nicht auf dem Niveau. Cooper Cup ist halt deutlich besser. Oder man kann halt Cooper Cup nicht mit dem Rookie vergleichen. Ja, aber ja. 15 Targets, was hat er 10 Receptions, 119 Yards. Das war schon sehr gut. Und ähm, Cooper Cup ist vier Wochen jetzt mindestens raus. Also wir hatten ihn letzte Woche schon auf den Wave an. holt ihn euch. Das ja, ist auf ja, jeden Fall ein Spieler, Flex-Spieler ist das auf jeden Fall. Und wenn ihr so wie wir halt mit so vielen Flexes spielt, halt auch auf jeden Fall. Das ist eine gute Alternative für vier Wochen und man muss ihn danach auch erstmal aus dem Team kriegen. Die Rolle wird kleiner werden, denke ich, klar, wenn Cooper Cup wieder da ist. Aber der Mann hat sich jetzt seine Sporen verdient, halt nicht nur in der Off-Season und in der Pre-Season, sondern jetzt halt auch in dem ersten Spiel.
1: Ja. Kann man sich eigentlich fragen, wieso der so aus dem College relativ unbekannt war, aber es liegt daran, dass er viel verletzt war und sehr verletzungsanfällig ist, das heißt, ja, spielt ihn, solange er solange Cooper Cup nicht da ist und solange er fit ist und jetzt müsste er halt diese Woche Fab ausgeben, in vielen Dingen wird er noch zu haben sein, letzte Woche wäre er günstig zu haben, gewesen aber sei es drum, das ist es wert, wenn ihr einen Wide right Receiver braucht für die Flex. Ja, Genau. Ähm, die Running Backs, möchtest du uns dazu deine Meinung sagen?
0: Ja, man könnte zumindest bei den Receivern nochmal erwähnen, ich weiß, du bist da nicht so der Fan von, aber Tutu Edwill hat zumindest ein sehr gutes Spiel gemacht. Und was ich halt interessant fand, dass du halt Ben Jefferson und Tyler Higbee, die hatten 5 und 3 Targets. Also es waren halt die Spieler, die er gesucht hat, oder die Stafford gesucht haben, waren halt Puka Nakua. Spricht man ihn so mhm. aus? Nakua? Mhm. Wir ihn einfach nur den guten Puka. Ähm, und Tutu. Also da sollte man zumindest gucken. Ähm, ja, Running Back mäßig. Ich war ja ein kleiner Fan, ne? Pre-Draft von Kyrene Williams. Ich auch. Und das sah gut aus. Das sah wirklich gut aus. Hat er ja in der zweiten Hälfte deutlich mehr Snaps gespielt als Cam Akers. Wer auch kein Cam Akers bediever ähm, hat aus seinen Chancen auch das bessere gemacht. Ne? Also Cam Akers 22 Attempts 29 Jahre, das war ja gar nichts. Wenn da ja. nicht der Touchdown fällt, den er macht, ist es Scheiße. Ja. Und Kyrie Williams kriegt halt 15 Attempts vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit deutlich mehr. Ähm, schreibt euch den Namen auf den Kopf. Also ich bin ja, ich habe ja eh von Anfang an gesagt, dass ich nicht Cam Akers traue und ich auch das Gefühl habe, dass die Rams ihn nicht mögen. Ich habe ein bisschen auf Zach Evans gehofft, weil ich den auch nicht schlecht finde, aber Kyron Williams hat ja. mir gefallen, auch das, was ich gesehen habe.
1: Bei dem ist es so ein bisschen anders, also man muss sagen, die Rams spielen jetzt gegen die 49ers, das heißt, da spielt sie keinen Running Back von den, äh, von den Rams, aber Puka Pukanoku, genau dieses underneath ding das ist genau das Richtige, weil du musst den Ball schnell loswerden, also das kann ich mir schon wieder vorstellen, dass das ähm, halbwegs funktioniert. Und äh, zu Tutu will nochmal, ja, ist halt dieses, das, was ich nicht so wirklich mag an Right Receiver-Spiel, dieses Gadget-mäßige, ne, das ist das gleiche mit Dibu, auch wieder ein komplett anderes Niveau, aber auch da bin ich ja mehr der Ayuk-Fan und ja, genau, deswegen Puka und Kyron Williams finde ich auch ein sehr guter Waiver ed aber halt noch nicht spielen.
0: Ja, ähm, es kann sein, äh, vielleicht ein bisschen Dings, weil du gerade ein bisschen bei mir hängst. Also jetzt geht's gerade, aber zwischendurch hast du ein bisschen gehangen. Ja. Und nur für die für die Zuschauer, die jetzt vielleicht bei Twitch sind oder bei YouTube reingucken, falls es euch ein bisschen komisch vorkommt, falls hier mal ein bisschen Pause ist. Ähm, oh. Auf den Tonspuren ist es ja besser. Ich habe jetzt nur, nicht, dass das ja. hier zufällig mal, ich muss hier mal auch kurz Licht anmachen, aber äh, nicht, dass euch wundert. Aber jetzt scheint du auch scheinst du auch wieder da zu sein. Wieder richtig, war eben irgendwie ein bisschen gestoppt bei mir.
1: Okay, gut, dann machen wir weiter mit dem Ravens-Backfield. Ähm, JK, wie gesagt, ist raus. Und ähm, die Nummer zwei die, und drei, die logische Konsequenz, wären erstmal Justice Hill und Gus Edwards. Wobei ich sagen muss, dass mir Justice Hill ähm, da mehr zusagt. Also, ich habe einfach, also vom running äh, runningback spiel her finde ich beide jetzt nicht nicht überragend. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass die Ravens mehr von Justice Hill sich erhoffen dieses Jahr. Und ich muss sagen, ich bin mir auch nicht sicher, ob die Ravens da nochmal groß nachlegen werden. Ich glaube, die werden halt Melvin Gordon vom Practice Squad, ist er glaube ich, holen und dann halt einen von Practice Squad nachholen. Aber ich glaube nicht, dass die auf einen Kareem Hunt oder irgendwie sowas gehen. Kann ich mir nicht vorstellen, weil die auch noch ähm, Keaton Mitchell, den Sena ähm, nach dem Draft auch ziemlich, also den haben sie ja, glaube ich, als Undrafted Free Agent geholt. Der hat auch ja dafür Furo gesorgt. Also ich glaube, es reicht ihnen, dieses Running Back Spiel, was sie haben. Sie wollen eine Pass Offense werden, sein und ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dann Justice Hill und das ist halt ein solider Running Back, der, ja, der bringt dir ein paar Punkte, wird nie was Überragendes dabei sein, aber sollte für mich reichen. Was ist deine Meinung?
0: Er hat halt auch die Goal-Line-Carries irgendwie gekriegt. ne? Das ist halt schon mal wichtig. Es ist halt, ja, weiß ich nicht, ob du Gas, Edwards, es sind halt beide so halbwegs spielbar dann, also, also von dem, was sie machen, aber dann willst du doch eher Justice Hill haben, weil der dir halt dann irgendwie das... Das Flashige bringt, und wenn das halt nur das goal line work ist. Ähm, ja, bei den Running-Backs bin ich wirklich mal gespannt, ob sie vielleicht noch was machen. Ich kann es mir auch so ein bisschen vorstellen, dass sie es nicht machen, weil sie Keaton Mitchell ja wirklich mochten. Der wird wahrscheinlich auch irgendwann dieses Jahr noch mal interessant werden, aber gucken wir mal. Aber erstmal wäre es das. Das ist momentan Hill. auf
1: IA, muss man noch sagen.
0: Jetzt. Ja. ähm ich würde aber auch an eurer Stelle, wenn ihr um FAB spielt oder mit FAB, das nicht alles in Justice Hill buttern. Das ist jetzt nicht der, der Allheilsbringer. Also ja. dafür ist dann Gus Edwards doch noch da und wird auch genug sehen. Ähm, wenn ich die Wahl hätte zwischen ihm, also zwischen Gus DeBuzz und ähm, Justice Hill, dann Justice Hill, aber überzahlt ihn nicht. Also buttert da jetzt nicht 50 FAB in ähm, Justice Hill rein, bitte. Das lohnt sich nicht.
1: Ja, da bin ich bei dir. Dann sind unsere nächsten Themen. Sind diese Running Backs gut genug? Da möchte ich auf zwei spezielle eingehen. Einmal die Vikings mit Madison und Tampa Bay mit Rashid White. Lass uns gerne mal mit Rashid anfangen. Also haben wir tatsächlich auch gegeneinander gespielt. Also wir sind bei einem Spiel. Rashid White, 17 Carries für 39 Yards. Und es sah genauso wie letztes Jahr sehr, sehr ineffektiv aus. Da waren so ein paar Cuts dabei, wo ich sage, boah, hm, weiß ich nicht. Also Sean Tucker hat aus 5 Carries auch nur 15 Yards gemacht, hat noch zwei Targets gesehen. Das ist jetzt nicht für Woche 2 jetzt gleich ein ausschlaggebender Grund, dass sich da groß was ändert, aber Rashid White zeigt mir im, im Laufspiel zu wenig und ich war, hatte eine kurze Phase, wo ich dachte, ja doch, jetzt vielleicht wird er doch dieser Leadback sein, aber ich bin wieder davon weg, ähm, wenn es gegen die Vikings-Defense nicht schaffst, vernünftig zu laufen, poah, Schwierig.
0: Es ja, ist ja die Berichte, die man so gehört hat aus dem training Club, ne, Sean Tucker macht das nicht schlecht. Sean Tucker hatte halt ein bisschen Verletzungsprobleme im College. Ne? Den werden sie halt auch langsam ranführen. Aber Rasheed White, das ist ja das, was ihn eigentlich letztes Jahr auf Start gemacht hat. Leonard von Nett hat die Drecksarbeit gemacht. Und er ist halt ein super explosiver Spieler, der dann auch im Raum super gefährlich ist. Aber der Mann ist halt nicht dafür gemacht... Ähm, diese dreckigen Yards gegen volle Boxes zu laufen. Das ist für ihn nichts. Und ich denke schon, dass das im Laufe der Saison und vor allen Dingen auch in den nächsten Wochen jetzt, also immer mehr sein wird, dass Sean Tucker mehr Workload bekommen wird. Und dann wird es irgendwann so sein, dass die beiden vielleicht, also Sean Tucker ist jetzt noch nicht, aber dass, dass Sean er sich angleicht und dass du dann zwei Spieler hast, die Flexpotenzial haben. Aber du bist ja irgendwie in die Saison gegangen, hast gesagt, Rashid White, ja, ist schon so ein Low-End Nummer 2 Starter, ne? Ich denke, davon sollten wir uns verabschieden. Also, wenn ich Woche 1 gesehen habe, sollte man sich davon verabschieden, ne? Ähm, wichtig ist, können wir vielleicht hier nochmal sagen? Können wir auch am Ende sagen? Können wir ein paar Mal sagen? Woche 1, ne? Also ja. es ist, man darf nicht über alles überreagieren, aber wir probieren natürlich jetzt hier auch Trends zu erkennen. Ne? Wir nehmen natürlich ja. ein bisschen was aus der Preseason auch einfach mit, wie jetzt zum Beispiel, ja, Sean Tucker hat sich in der Preseason gut gemacht und aus dem Camp viel gehört, dass man sich da, dass man den, das, dass das gefällt. Und dann siehst du es halt in Woche 1, ne, Rashid White ist ineffizient. Sean Tucker macht aus fünf Attempts immerhin 15 Yards, ne, das ist auch nicht gut, aber es ist besser gewesen als Rashid White. Und so kann es dann halt sein, ne? dass sich das für Woche für Woche mehr wird und dann ab Woche 3, 4 du sagst, okay, Sean Tucker ist dann eher der interessantere Spieler für uns, weil dann auch Sean Tucker wahrscheinlich dieser Go-Line-Back wird. Da hatten sie ja gestern jetzt auch nicht so viele ähm, Gelegenheiten. Also, viel an der Go-Line sind sie ja nicht gelaufen, aber da sollte man zumindest gucken. Boah. Ähm.
1: Oh, mir ist hier gerade irgendein Video angesprungen, weil, als ich im Boxcore. hing. Hui, kurzer Schön angeschrien, ja. aber richtig. Äh, ja, okay. Das zu der Seite, zur anderen Seite kommen wir zu den Vikings. Also das war nicht das, was man erwartet hat. Wir haben letztes Jahr schon viele enge Spiele gesehen, die sie alle gewonnen haben. Jetzt haben sie wieder ein One-Score-Game gehabt, das sie tatsächlich verloren haben, was letztes Jahr nicht vorgekommen ist. Und das Run-Game, wir wussten aus dem letzten Jahr, dass sie wenig laufen und dass sie wirklich viel passen. Aber so wenig darfst du nicht laufen. Also das gibt mir auch das, das der Boxscore nicht her, dass du so wenig laufen musst. Also in der klar lagst du hinten, ähm, gehst dann aber 10-10 in die Halbzeit. Also ich verstehe nicht, warum man dieses Laufspiel überhaupt nicht etabliert hat. Und gut, Alexander Madison hat auch nur drei Yards pro Carry da rausgeholt, aber trotzdem musst du es weiter versuchen. Du kannst nicht 44 Mal ja den Ball werfen und hoffen, dass der Gegner nicht darauf reagiert. Also, klar, Justin Jefferson, Jordan Addison, das hat, das freut einen als Owner. Aber aus Running Back sicht mache ich mir da, ja, schon leichte Sorgen. Wie gesagt, nicht überreagieren. Wir haben ja hier auch keine vernünftige Nummer zwei. Ty Chandler wird da immer dann mal so reingeworfen. Aber es ist jetzt nicht wie Sean Tucker, der da wirklich eine Gefahr darstellt für Madison. Aber, das Usage ist einfach nicht da und das hat man das ganze letzte Jahr bei den Vikings gesehen und das wird für mich meiner Meinung nach auch so weitergehen, dass sie wenig laufen und oh. wenn Madison so ineffektiv bleibt.
0: Öh. Wie gesagt, ich bin eh der Meinung gewesen die ganze Zeit, weil ja immer viele gehypt immer, ich war ja immer bei Madison auch so ein bisschen, ah, weiß ich nicht, weil es für mich auch einfach die Nummer zwei ist, eine klassische Nummer zwei ähm, aber Ty Chandler hat mir halt auch ein bisschen zu wenig in dem Spiel gezeigt, dass ich jetzt das ausrufen würde. Du hast halt momentan bei Madison immer noch das Ding, dass er halt keine richtige Konkurrenz hat momentan mit Ty Chandler und halt einfach, ja, nicht gut ist, aber er ist zumindest der Nummer 1-Back. Obwohl ich, willst du den momentan auf einer Flex spielen? Vor allen Dingen, wenn wir jetzt wie bei uns mehrere Flexes haben, willst du den ja eigentlich auch nicht auf der Flex spielen.
1: Ja, musste fast, ne? Also kannst nicht immer damit rechnen, dass es so schlecht wird. Hm. Ah. So, wir, was haben wir in Woche 2? Ähm, in Woche 2 geht es für die Vikings.
0: Gegen die Eagles, oder? War das nicht Gegen die Eagles.
1: Ach so, er ist sogar das Donnerstagsspiel. Ja, bei den Eagles. Ja,
0: okay. du hm. eigentlich nicht, ne? Also Nein. da würde ich mir Madison auch rauslassen.
1: Ja, wenn es geht. Ja, doch. Ja. Haben wir Baker-Unrecht getan? Ja, weiß ich nicht. Ja, denke ich auch. Ich glaube, es ist zu früh, das zu urteilen. Aber was die Buccaneers wollten, ist ein, der ihnen Spiele dreckig gewinnen kann und das ist Baker der der also das zeigt er der, der zeigt immer einsatz und er hat mit Mike Evans und Chris Godwin an Spielstationen. hätte nicht gedacht dass ähm, Mike Evans derjenige ist mit zehn targets und Chris Godwin der mit sechs ähm, das wird sich bestimmt auch mal ändern aber ja also Mehr brauche es nicht von von Baker und die Vikings zu schlagen. Da gehört gut die Defense ist eine ist eine Katastrophe, aber ja die Offense dann auch so im Schach zu halten und dann brauchst du diesen Game Manager nur. Ähm, deswegen ja Mike Evans und Chris Godwin ist okay. Also das hatten wir ja auch vor dem Draft vor genau. unseren Drafts gesagt. Es ist okay.
0: Ist der Best Case, ne? Er versaut es einfach nicht für die beiden. Für <lacht> genau. ihn wollen wir ja nicht spielen, aber wir wollen die anderen beiden spielen ja. und er soll es für die beiden nicht versauen. Und es wird halt wieder Spiele geben, da wird Chris Godwin der eher der Go-To-Guy sein. Und es wird wieder Spiele geben da, wie das, wo sie so Mike Evans nicht richtig verteidigt kriegen, wo Mike Evans der Go-To-Guy ist, ähm, bis er dann und, weg ist, bis er woanders spielt. Aber
1: Und es wird Spiele geben, die er versaut. <lacht> so, da können wir uns, glaube ich, auch sicher auch sein. Auch
0: das wird dies ja passieren. <lacht>
1: Okay, wir haben noch... Achso, oh, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Da muss ich mal kurz hier in die Kamera schauen. Stell dir vor, du hast den First Overall Pick, tradest den ins nächste Jahr und bekommst noch DJ Moore dazu und verlierst dann gegen die Packers mit Jordan Love unter Quarterback, die gerade ihren Hall of Fame Quarterback verloren haben. Und du wirfst DJ Moore nur zweimal im Spiel an. Lass es dreimal gewesen sein. Zwei Pelle hat er auf jeden Fall gefangen. Ay Ähm, Fields hatte ich große Erwartungen vor diesem Jahr. Und dass er auch als Pesser reift. Aber das habe ich überhaupt nicht gesehen. Also das waren ja wirklich tausend Pesser auf die Running Backs nur. Ähm, und es war jetzt nicht so, dass der Alexander mit ähm, DJ Mo getravelt wäre. Also das war das typische Packers-Spiel, dass die eher ihre Seiten gehalten haben. Ähm, Hui, das war böse und das führt für mich auch dazu, dass ich sage, DJ Moore ist ein überdurchschnittlicher NFL-Wide-Receiver, -Right
0: aber da bin ich erstmal komplett raus,
1: bis ich anderes ja. sehe.
0: Ich war ja auch ein bisschen in Hoffnung mit Justin Fields, aber das gestern war halt genau das wie letztes Jahr. ne? Also das weiß ich nicht, ob da, also da muss ich jetzt erstmal ein bisschen was sehen, um noch zu sagen, ich bin dabei. Und wenn DJ Moore halt nur zwei Tage zieht, ist das halt schlecht. Aber was haben die wieder geworfen? Also sie werfen ja sogar 37 Mal, ne? Aber da sind halt so viele Checkdowns dabei. Ja. Yeah. Das bringt ja halt nichts für DJ Moore.
1: Ja. Yeah. Das ist natürlich auch das Spiel, was ich mir komplett angesehen habe und das waren wirklich die ganze Zeit, also du siehst es ja auch am Box, Kali Herbert, Roshan Johnson und Dante Foreman, die, die haben zusammen 15 tage gesehen, also. Ja.
0: Ähm, was wir jetzt gar nicht mit drin hatten, also als Thema, aber was ich mir noch ein bisschen rausgeschrieben habe, mhm. ähm, ich bin übrigens raus bei Dante Foreman. Aha. Spiel 1 hat mir schon, also ich war ja eh, ich war dann eh der Kali Herbert belieber. Kali Herbert ist für mich auch immer noch der wo also da mache ich mir nach gestern keine Sorgen. Der hat das mhm. meiste ja gesehen, aber also Dante Foreman bin ich komplett raus mhm. und dann würde ich lieber auf äh, Roshan Johnson zocken. Also der das hat mir ganz gut gefallen. Ich glaube auch, dass Kali Herbert das ganze Jahr der Mann sein wird, der der da ein bisschen mehr sieht, aber man soll da nicht, das sollte man nicht vernachlässigen.
1: Das ist ja Zucker für meine Ohren. Ja, äh, Roshan Johnson, äh, man kann, könnte jetzt meinen, okay, die, die lagen weit hinten und dann hat Roshan Johnson seine ganzen Targets gesehen, das ist richtig, aber seine Carries kamen ähm, auch in der ersten Halbzeit, also der hat, die haben sich da abgewechselt, Herbert Johnson und Foreman mit ihren Drives, ähm, die waren da alle auch in der ersten Halbzeit aktiv, also so ist es oh. nicht. Stimmt, haben wir nicht als Thema gehabt. Ähm, jetzt bin ich gespannt, wie deine Meinung dazu ist. Ich dachte, das ist Thema... Ich nehme es einfach mal mit auf. Was hältst du von Joshua Kelly?
0: Gestern war es okay, ne? Es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass man immer so ein Back neben... Dafür hat man auch Asaias Miller zum Beispiel gezogen. was man immer so ein Back neben Austin Eckler haben wollte den so ein bisschen den Rücken frei hält, ne, der diese dreckigen Yards holt, ähm, viele Runs gegen Stack Boxes macht, ähm, das was Sieg letztes Jahr für für Tony Pollard war, und das hat diesmal mit 16 Attempts, 91 Yard, ein Touchdown sehr gut geklappt. Ähm, ich würde aber mir das gerne noch mal zwei drei Wochen angucken, weil es ist ja bei Joshua Kelly immer mal wieder aufgeblitzt, ne, immer mal wieder. Und jetzt war es am ersten Spieltag. Vielleicht hat er sich in der Offseason noch mal ein bisschen gemacht. Vielleicht haben sie ihn auch ein bisschen besser eingebunden gekriegt. Aber ich würde es gerne noch mal eine Woche sehen. Ein, zwei Wochen. Bevor mhm. ich sage, okay, das könnte, das ist wirklich dieses Jahr, könnte das was Gutes werden. Was sagst du dazu?
1: Ich würde den, ich habe ihn gar nicht, also ich habe an ihn vorhin überhaupt nicht gedacht bei den Waiver Targets aber ich würde ihn mit aufnehmen. Ich würde ihn nicht spielen, aber ich würde ihn mir als Waiver holen, weil äh, ich höre nebenbei auch im Podcast, in dem Austin Eckler jede Woche zu Gast ist und der Mann hypt den hypt schon seine Nummer 2 seit letztem Jahr und das war für ihn schon Joshua Kelly ähm, und er fand auf ja, der Offseason auch Elijah Dodson hat das gut gemacht als Rookie, aber Joshua Kelly ist immer wieder der Typ, wo er sagt, ja, das ist er. Und er sagt auch, er, er hat keinen Bock auf diese dreckigen Herz. Er hat keinen Bock, da immer in die, äh, ins a rein zu reinzuballern. Das ist einfach nicht Orsten Eckeler. Dafür ist er zu klein, zu schmächtig. Ähm, er soll diese Quality Raps bekommen. Und alles andere kann für ihn gerne ein anderer machen. Und genauso möchte ich Austin Eckler sehen. 16 Carries ist Masse genug. Wenn er dann noch seine 5, 6 Targets dazu bekommt. das ist alles, was ich von Austin Eckler sehen möchte. Und den Rest, ja, das hat Joshua Kelly jetzt gut gemacht. Und äh, ich denke, das wird, ähm, oder war jetzt die klare Nummer 2. Es gab keinen anderen, der da noch einen Carry gesehen hat von den Running Backs. Deswegen Austin Eckler frisch halten. Joshua Kelly finde ich in Ordnung. Ich würde ihn auch erstmal nicht spielen, aber zur Beobachtung der halten.
0: Ist halt vielleicht die Frage, ne, wenn er jetzt noch mal so eine Woche 2 hinlegt, wie 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 kriegst du ihn, ne? Wenn er den Platz vielleicht habt, kann man da vielleicht schon mal eine Woche 1 drauf zocken.
1: Hm. So, dann haben wir noch ähm, die Titans. Dieses 16 zu 15 war auch genau das, was man von diesem Spiel irgendwie erwartet hat, oder? <lacht> also, oh. äh, viele Turnover von der Titans-Seite. Ähm, aber Tajay Spears stand mehr Snaps auf dem Feld als Derrick Henry. Was sagst du dazu?
0: 34 zu 30, ne? Ich hm. Auch gelesen. Ähm, von den Stats her sieht's jetzt noch nicht so aus muss man halt ganz ehrlich sagen, aber es waren auch keine guten Stats von Henry für Henry. Ähm, aber das ist was, was man im Auge behalten sollte. ne? Also es, der steht ja nicht ohne Grund dann ähm, mehr da im, also mehr auf dem Feld. Man sollte da wirklich gucken. Und da bin ich echt gespannt. Aber würdest du dir jetzt Taiji Spears schon holen? Nein.
1: Nein, das würde ich auf jeden Fall nicht. Ähm, ich bin da weiterhin klar bei Henry und man hat ja auch gesehen, dass er, wenn er auf dem Feld war, er war zwar auf dem Feld, aber er hat keine Touches bekommen, großartig. Also ich glaube, das ist wirklich eher so die Sache, um Henry zu schonen. Ähm, und es wird nicht so in diese Richtung gehen, wie mit Joshua Kelly, dass der dann auch viele Attempts bekommt. Ich glaube davon sind wir noch entfernt und dafür ist es mir zu früh, ihm einen Platz auf meiner Bank freizuräumen. Und dafür ist mir die Tennessee Titans offensichtlich zu so schlecht, dass ich da den ja. zweiten Running bekamen möchte.
0: Aber es ist zumindest so ein Fingerzeig, dass man mal sagen kann, ah, Derrick Henry ist auch nicht mehr unantastbar. Zumindest von den Snaps her. Ja. Und irgendwann wird es halt so sein. ne? Wenn der halt immer mehr Snaps kriegt als Derrick Henry, wird auch er irgendwann mehr ins Spiel eingebunden sein. Ja,
1: das ist richtig. Und dann haben wir noch ein letztes Thema. <lacht> Drake, London und Pits. Wir haben noch
0: zwei Themen sogar, ne? Wir haben auch noch das Eagles-Backfield. Ach ja, ja, Eagles stimmt. Backfield.
1: Ja, 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 okay. Aber wir machen erstmal Drake, London und ähm, Pits. Haben wir Panik nach Woche 1?
0: Ähm ein bisschen. Also ich war ja bei Drake London nicht so hoch, aber du bist ja hoch. Also das sah ja schon schlecht aus von Desmond Ritter, Ne, Das muss man ja auch einfach mal sagen. Und dann wirft er halt 18 Bälle. Die sind halt letztes Mal ähm, wirklich oder letztes Jahr ja wirklich viel gelaufen und jetzt dieses Mal auch wieder 25 Mal. Und wenn du nur 18 Passing-Attempts hast und davon gehen halt aber auch noch welche zu deinen Running-Backs, wird es halt schwer. Und ja, jetzt hatte, also Kai Pitz war ja auch nicht geil, ne? Drei Tage, zwei Receptions, 44 Yards, das ist ja nicht geil. Ähm, aber er hätte auch genauso gut mit Null runtergehen können und dann hätte er halt ähm, Drake London zwei für 40 Yards gefangen. Das ist halt, also... Ich weiß nicht, ob die Falken sich mit diesem Spielstil einen Gefallen tun. Aber sie haben halt in der Offseason alles darauf aufgelegt.
1: Also. Wo fange ich an? Ich finde, Ava Smith macht das gut. Auch das Playcalling ist gut, genauso wie es für Desmond Ritter richtig ist. Und du hast halt hochgeführt, also, oder du hast geführt, du brauchtest nicht den Ball werfen. Dann läufst du den halt mit dem Run-Game, kannst du, der, der schiebt so ein geiles Run-Game. Dann kannst du halt auch Tyler Algier ordentlich durchlaufen lassen. Passt für mich. Was mir Sorgen macht, sind auch nicht die Nullpunkte von Drake London, weil das so, kann passieren. Das ist Richtig, sondern das eine Target. Also du kannst nicht deine Nummer eins nur einmal anwerfen. Und ich habe Drake London okay. jetzt in dem Spiel noch nicht analysiert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er so wenig frei war, dass er nur ein Target verdient hat.
0: Ja, und Pits halt einfach nur vier Targets zusammen. Ne? Das ist halt zu wenig für das die Leute, die du da hast. Ja. Ich meine, ich bin jetzt nicht der übelste Drake-London-Believer und Hyper, aber das ist zumindest ein guter Outside-Receiver.
1: Ja. Und Also, ich würde ihn tatsächlich jetzt erstmal auf die Bank setzen. Ich muss sagen, ich habe den Luxus, dass ich Pitman für ihn starten kann und das mache ich jetzt erstmal, weil mit 18 bis 20 Würfen pro Spiel wird es schwierig, dass du den spielen kannst. Und ich glaube daran, dass es, dass es, dass es noch besser wird und dass es jetzt Woche 1, es war, halt auch, was waren es? Es waren auch die Panthers, ne? Ja. Ja. Wie gesagt, das ist halt neben den Cardinals der eine Gegner, gegen den du wirklich einfach nur laufen brauchst. Äh, aber, boah, das tat weh.
0: Ja, das stimmt. Ähm, eine Sache würde ich da nochmal ansprechen, was mir so ein bisschen aufgefallen ist. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, aber, ähm, Tyler Algier sieht 15 Attempts und Bijan nur 10. Ist das was, wo wir drauf achten müssen? Muss uns das ein bisschen Sorgen machen? Ich meine, am Ende macht halt, ähm, also macht Allgäher halt auch zwei Touchdowns, die er halt irgendwie Bijan ja wegnimmt. Hm. Bijan macht natürlich seinen Touchdown-Catch ist natürlich geil. Aber, ich, was ist da? Was machen ich, wir damit?
1: Ähm ja, ich glaube, du wirst das Ganze ja über beide spielen können, weil dieses Team halt immer ähm, an seine 25 Rushing Attempts kommt. Und mit Bijan hast du halt den, der dazu noch das Receiving-Workload ähm, bekommt. Deswegen mache ich mir da wenig Sorgen. Und ich glaube, man versucht ja halt auch sein, sein, sein Goldstück in Bijan fit zu halten man weiß wohl, dass es dieses Jahr gerade so um die Playoffs gehen wird, es wird ein Run-and-Out, weil in die, dieser Division können sie halt tatsächlich gewinnen. Ähm ja, ich glaube schon, dass du beide wirklich gut spielen kannst.
0: Okay, beobachten wir mal. Aber ich als Bijan-Owner wäre angepisst gewesen.
1: Oh, äh, gut, ich habe gewonnen, deswegen war es mir egal, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Ja, das lässt dazu und dann kommen wir noch mal zu deinem Geliebten, Diane Swift. Ich weiß, einer unserer Zuhörer war auch ein großer Fan von ihm. Der hat ja, ihn auch gespielt. Ja,
0: ich muss ja erst mal zu dem Spiel sagen, ich war echt begeistert, ich hatte echt Angst, aber die Patriots haben mir echt gar nicht schlecht gefallen, auch offensiv, auch wenn man da halt dann verliert. Aber es war viel dabei, was mir gefallen hat. Also Bill O'Brien hat man sofort gesehen, dass das ein absolutes Update ist. Ähm, Mac Jones halt auch, muss man halt mal sagen, ganz stark, dass er sich nach dem Spiel hinstellt, sagt, ich krieg zweimal den Ball, ich versau's zweimal, ich hab die Leute im Stich gelassen. Ähm, fand, ich, fand ich stark, dass er das so sagt. Ähm, oder Eagles Backfield, ne? Erstmal Richard Penny, Coach's Decision, nicht mhm. gespielt. Da hatten wir, wir haben so ein bisschen gesagt, ne, was ist es? Entweder Penny oder Swift, ich war eher ja auf Swift-Seite und dann ist es am Ende Kenny Gainwell, er läuft halt 14 Mal, kriegt 4 Targets, das war halt, also er war halt der, der Leading Runner auf der Nummer 1 Back würde ich einfach mal stark behaupten, weil Boston Scott da auch nicht so viel gesehen hat und die Andre Swift ist dann ein Attempt für ein Yard, kriegt zwei Targets für was er fängt für 0 Yards, also er hat einen für 0 Yards gefangen und das war nix, ne? Gar nix. Und also, was mir halt Ja, okay, was mir halt ein bisschen wirklich Angst oder was was mir halt zum Nachdenken gibt, halt wenn du Coaches Decision sagst, also ich meine, man hätte ja auch sagen können, okay, wir wollen äh, Penny ein bisschen, der hat ja eine Verletzungshistorie, wir wollen den langsam ranführen, aber dass du ihn komplett rausnimmst aus dem Spiel, vorher sagst du spielst nicht. ai, Ist es vielleicht Kenny Gainwell?
1: Ja, ja, ich glaube schon. Also, äh, es hat jetzt auch keinen An Ansatz gezeigt, dass das nicht sein sollte. Also er hat das schon gut gemacht in einer Offense, die echt nicht gut lief in diesem Spiel. Ne? Muss man ja schon mal sagen. Das Passing-Game hat ja nicht so wirklich funktioniert, nicht stattgefunden. Und.
0: Die, die Defense ist Nasty der Patriots, das, das, das hätte ich vorher aber wissen können. Das hat, das, das hat gut, gut gemacht. Das war ja. wahnsinnig gut.
1: Das war, das war echt gut und ja, die mögen Boston Scott. <lacht> ist da irgendwie jahrelang immer wieder die Nummer 3. Er schafft das auch gegen Penny. Ob er das halten wird, ist fraglich. Aber ja, für vorerst ist da will die ganz klare Nummer 1. Und da hätte man tatsächlich mal, also die. Beat Reporter, die schreiben natürlich auch immer viel Quatsch in der Offseason oder da ist viel Hype mit dabei, aber Kenny Gainwell wurde da öfter genannt und ja, wir haben es alle so ein bisschen ignoriert, würde ich mal sagen, ne? also das ist schon, ja, hat schon jetzt eine Historie, dass, dass die Eagles sagen, das ist unser Mann.
0: Das sollte man auf jeden Fall nochmal beobachten, ne. Ich meine, ich habe ja das auch mit, also als Breakout-Kandidat, ich habe ja da viel erzählt, wie es letztes Jahr mit äh, mit Miles Sanders war ne und was der für gute Umstände hatte. Und dass ich da meine, DeAndre Swift macht das. Hm. Aber natürlich kann Kenny wohl auch einfach in diese Rolle rutschen. Das ist ja. natürlich auch, die Umstände sind halt eigentlich gut für ein Run-Game. Auch wenn es gestern hart war und ähm, viel... Hartzburg war. Ähm, hast du dieses eine Ding gesehen, wo, wo, also es war ja kurz vor Ende, wo Bentley den Fumble gegen ähm, Jalen Hurts frappiziert hat? Wo Jalen Hurts nee. nach vorne scrambelt?
1: Ja, das Spiel tatsächlich habe ich ähm, noch gar nicht gesehen. Also ich habe mich viel durchgearbeitet, aber da bin ich noch nicht gewesen.
0: Boah, da ist der Mann aber, da ist der Mann mal in, in den Quarterback eingeschlagen. Da ist der Ball auch okay. gefühlt 10 Meter nach hinten gefallen.
1: Ja, bin ich gespannt drauf. Werde ich mir morgen reinziehen. Ja, dann bleibt uns unsere letzte Rubrik noch. Unsere, ja, ähm, Sleeper, Sits und Waiver Targets.
0: Start, Sit und Sleeper.
1: Ready, fang, fang du doch mal an. Äh, wir fangen von, wir machen von oben nach unten, würde ich sagen. Ne? Oh
0: aber man merkt auch ich habe gerade mal auf die Aufnahme geguckt da ist er auch wieder jetzt sind wir ein bisschen wieder im Flow Jetzt kriegen wir auch mal wieder Stundenfolgen hin keine zwei ja, eine anderthalb stimmt das ja, ist auch immer, zu
1: zweit ist auch immer einfacher
0: genau ist ja auch immer ein bisschen unser Ziel ne die Offseason sind natürlich immer ein bisschen längere so Kaderanalysen aber eigentlich wollen wir uns euch so eine Stunde muss dann auch für euch reichen ist glaube ich auch am Richtig. besten ähm, genau mein Start der Woche wir haben ja Rico heute nicht dabei, weil er sich um sein Kapuziner kümmern muss. Deswegen haue ich gleich beide raus. Mhm. Ja. Ähm, ich hätte einmal Michael Pittman gegen die Texans, hat ja elf Targets gesehen, neun Receptions, also klarer Go-To-Guy von Anthony Richardson gewesen. Den würde ich auf jeden Fall starten. Und jemand, wo ich ja auch sehr hoch war und der gleich mal gezeigt hat, dass er der dass er der die die Nummer 1 in diesem Team ist und das hätte ich nicht in Woche 1 schon gedacht. Nee. Say Flowers zehn Targets neun receptions und waren auch glaube ich zwei Läufe dabei noch, aber es sah auch einfach, also du hast halt gesehen, was der dieser Offense geben kann, ne? Wie dynamisch dieser Mann ist. Ich bin ganz froh, dass ich den in der Dynasty gekriegt habe im Rookie Draft.
1: Ja. Also muss ich, muss ich auch sagen, habe ich nicht jetzt jetzt in Woche 1 erwartet. Okay, Andrews ist raus, klar. Aber ich hätte eher Bateman da gesehen. Na gut, der war in der Offseason auch viel verletzt und wird wahrscheinlich langsamer wieder rangeführt. Aber ja, das war schon sehr, sehr gut und den würde ich jetzt auch erstmal spielen. Achso, meinen noch, ne? Du darfst ähm, noch. Ja. Du hattest Pitman. ich nehme die andere Seite, ich nehme Nico Collins. Ja die Cole Defense sah schon nicht so schlecht aus sah okay aus aber Nico Collins ähm, ist einfach die Anspielstation für ähm, CJ Stroud, also das war die klare Nummer eins und ja, Nico Collins, da, da gehe ich mit meinem ja, mein Favorite der Offseason
0: aber ich muss übrigens noch mal so sagen, so, also ich fand das Stroud Debüt gut. Hat mir wirklich gefallen. Mhm. Auch Anthony Richardson fand ich gut. Bei Bryce Young habe ich jetzt nicht so viel gesehen, aber war auch, mhm. weiß ich nicht. Mhm. Aber also, die, also C. H. Stroud hatte ein paar geile Pässe drin, die mir gefallen haben und Anthony Richardson ist halt, ja, ist halt ein verdammter Athlet. Das hat, haben, man halt haben gesehen.
1: wir, haben wir nicht drüber gesprochen, aber dass Anthony Richardson was soll wann? ich hab's jetzt nicht im Kopf, aber 44 Pesseltems hat, äh, hui, damit hab ich nicht gerechnet.
0: Ja. Weißt du, was mir gerade einfällt, was wir ein bisschen runtergedingst haben? Ähm, wir sind natürlich immer so, Verletzungen können wir am Montag immer noch nicht ähm, predicten oder was heißt Predicten, noch nicht so richtig ausdingsen. aber zumindest eine Verletzung könnte man noch mal erwähnen, ähm, das war Deontay Johnson, der ja dann mhm. auch runtergegangen ist. Ähm, sah nach Hamstring aus, hätte ich jetzt behauptet. Hat sich ein Hamstring ja. gehalten, aber direkt nach einer guten Reception. Da könnte es sein, dass der länger ausfällt. Aaron Jones ist runtergegangen, hat man aber auch schon leichter Entwarnung gehört. Nur, dass wir das auch noch mal reingeschmissen haben. Hätten wir mhm. vielleicht am Anfang noch mal mit reinnehmen müssen, aber das hatte ich auch nicht so richtig in den News auf dem Schirm. Ja, stimmt. Fällt mir Und nur ein. Anthony
1: Richardson hatte auch einen kurzen ne? Ja aber, aber auch gekommen, ne ja, aber der ist ja wiedergekommen. Ja,
0: ja. Wie, also, wie soll der Mann sich verletzen? Der besteht Das habe ich, hab ich mich auch der, gefragt. Der besteht aus Muskeln und Samenstrecken. der kann sich nicht verletzen.
1: Dann die Sitz.
0: Ähm, ich habe Drake London gegen die Packers. Wenn der ja. auch noch gegen Jay spielen muss, machen wir das auch nicht. <lacht> ähm, und dann hatten wir noch DJ Moore gegen die Bugs. Hatten wir ja auch schon lang genug diskutiert. Bugs Defense, wenn die Bucks Defense ist eigentlich halt auch nicht ganz so verkehrt und vor allen Dingen halt, wenn der nicht angeworfen wird. Und bei Justin Fields haben wir jetzt auch gesagt, na, schauen wir mal, dann nehmen wir DJ Moore bitte auch nicht mit.
1: Ja, und ich habe gerade schon Andeutung gemacht, Bryce Young, das hat mir noch nicht so gut gefallen und man dachte ja vielleicht irgendwie irgendein Wide Receiver wird's da schon machen. Ich glaube Alan Thielen war so da, an Nummer 1 im Draft gesetzt. Ich. Es wäre einer meiner Cut-Kandidaten sogar, aber auf jeden Fall setze ich ihn dir auf die Bank.
0: Ja, definitiv. Cutten müsste man echt nochmal gucken, aber. Auf die ja. Bank auf jeden Fall erstmal.
1: Und äh, dann. Waiver-Targets, ne? Waiver ja, genau.
0: Ähm. Könnte man auch schon rausgehört haben, wen wir da wollen. Ähm, auf jeden Fall Kyrene Williams. Ja. Von den ähm, Rams wollen wir. Wen hattest du noch mal?
1: Ich habe ganz klar noch Justice Hill.
0: Justice Hill von den Ravens hatten wir. Und über einen, den wir noch gar nicht gesprochen haben, aber der vor allen Dingen auf der schmutzigen Position des Titans ganz gut aussah. Und wer auch in der Offseason zumindest zumindestens nicht gehypt waren, aber gesagt haben, vergesst den mal nicht. Jake mhm. Ferguson, Titan der Stimmt. Cowboys, ja. war der Go-To-Tight end, nicht Schoonmaker. Ja.
1: ja, also war schon, in der Off-Season kam schon raus, dass er die klare Nummer 1 da auf Tight end sein wird und hat auch sieben Targets gesehen. Äh, der Boxscore sagt jetzt zwei Receptions und wenig Yards, aber Dak Prescott hat halt Tight end-Vergangenheit und er wird den weiterhin genauso einsetzen und <lacht> Wir können glücklich sein, wenn wir sechs, sieben Targets von einem Titan bekommen, sind wir ehrlich. Also
0: Ja. Und es wird halt nicht jede Woche sein, dass die Cowboys-Defense <lacht> so marschiert.
1: Ja, das stimmt.
0: Weil was hat denn Doug Prescott? Der hatte auch nur knapp 200 Yards, ne? Ja,
1: das war das war auch ein bisschen ärgerlich. Also habe ich auch gewonnen, die Liga. Aber er hat äh, 143 Yards und ein Carry für sechs Yards. Also hat nicht mal nicht mal die 150 geknackt, aber musste er auch nicht.
0: Ja, da kannst du mal sehen, ne, du wachst du morgens auf, guckst so 40-0, boah, geil, da muss ja CD mhm. Lamp, muss ja Prescott, muss ja Pollard, Pollard, wäre sogar ein halbwegs gutes Spiel gemacht, weil sie ja. natürlich auch ein bisschen gelaufen sind. Da, müssen, da muss ja Punkte geregnet haben, Ja, aber wenn da halt die Defense in Fantasy dir 40 Punkte auflegt, ja. wird es halt mit Offense schwierig. Das stimmt.
1: So, wir sind wieder in der Jahreszeit, in der man abends das Licht anmachen muss zur Aufnahme, damit man noch was sieht. Aber das heißt auch, es ist auch ist fast zurück. komplett
0: dunkel. ne? Was haben wir jetzt? Mhm. Kurz nach acht haben wir hier.
1: Ja, aber wir haben es in einer Stunde geschafft, unter einer Stunde sogar. Das ist doch gut anzuhören und wir freuen uns auf Woche zwei. Wir wissen noch nicht, ob Rico dann schon wieder dabei ist mit seinem ob es ihm besser geht. Aber weiterhin gute Besserungen.
0: Wir sind auf jeden Fall da und wir haben Bock. Bock, Bock. Ich habe gestern gemerkt, ja, ich habe Bock. Ja. Auch wenn ich die, das, die halbe Spielzeit im Bus geguckt habe, auf dem Tablet, weil wir ja Auswärtsspiel <lacht> hatten. Äh, Timo ist ja nicht mitgefahren. Der, hat, der, der musste ähm, die Kinder hüten. Die Katzen mhm. hüten, die Katzen hüten. Ja. Oh, wir haben ich heute noch gar keine Katzen-Content gehabt. So ein Mist.
1: <lacht> ja, alles klar. Dann. Ähm oh, warte
0: mal, wir haben hier gerade noch mal von irgendwen eine Nachricht bekommen bei, bei oh. Twitch. Die nehmen wir natürlich gern mit rein, wenn hier schon jemand Fragen stellt. Äh, kamen die auch gerade erst erst? <lacht> Boah, ich weiß es nicht. Also die kamen, ich habe es jetzt gerade erst im Chat gesehen. Also ist jetzt gerade oh. aufgepoppt bei mir. Okay. Ich will aber auch behaupten, dass hier vielleicht mein Internet irgendwie schon wieder ein bisschen am Hasseln ist, weil ich ja auch manchmal dich jetzt hier nachhacke. Ähm, should I trade Montgomery and Amari Cooper for Mike Evans?
1: Und Montgomery und Amari Cooper. Amari
0: Cooper aber ich würde nicht zwei Spieler für Mike Evans aufgeben. Nein. Also vor allen Dingen Amari Cooper, auch wenn es gestern nicht top war. Ähm, sagen wir bei Amari Cooper, es ist ein klarer Nummer eins Receiver. Und ähm, Montgomery war Woche 1 zumindestens gut und ist ja auch die Rolle, die wir ihm zugetraut haben oder sagen, die wir ihm zugetraut haben. Also das würde ich auf jeden Fall nicht machen.
1: Nein, auf keinen Fall. Also Montgomery wird für mich auch das ganze Jahr über eine Relevanz haben und Running Backs, die eine Relevanz haben, sind rar. Die würde ich, da würde ich äh, ganz klar auf der Seite bleiben. Und man muss auch sagen, dieses cleveland ähm, Bengel-Spiel, es hat geschüttet wie aus Eimern. Ich habe irgendwann Elijah, Elijah Moore gesehen, wie er versucht hat, Bälle zu fangen ohne Handschuhe, weil das anscheinend besser klappen sollte. Hat auch nicht so gut geklappt, aber der hatte nicht mal Handschuhe an. Also dieses Spiel als Maßstab zu nehmen, auch für Amari Cooper, nein. nein. Ja,
0: und man muss halt auch mal ganz ehrlich sagen, auch die Bengals-Spiele werden besser werden. Ne? Auch wenn ja. gestern nicht gut war. Ähm, es hat geregnet. Ja. Es war jetzt sein erstes Spiel nach der Verletzung. Vielleicht hat ihn das doch ein bisschen mehr eingeschränkt, als man denkt, die Defense der Browns ist nicht so schlecht. Sie haben auch eine relativ halbwegs gute Offense. Also man kann da schon mal verlieren. Und das wird von Woche zu Woche, wenn Burrow da noch ein bisschen Probleme mit der Wade haben wird, was ihn vielleicht einschränkt, auch besser. ne?
1: Ja, also no trade. No trade. Gut, dann verabschieden wir uns. Wir hören uns wahrscheinlich Sonntag, 18 Uhr zum Game
0: Da sind wir alle da. Da sind wir dabei. Bis dann. Macht es gut. Ciao.